0: Buongiorno a tutti e ben ritrovati sulle frequenze di Radio CZ. Il 13 di febbraio di ogni anno in tutto il mondo si celebra il giorno mondiale della radio. E allora qui, visto che siamo proprio nell'ambito di una radio e che ne facciamo uso quotidianamente, eh, mi sembra giusto, ecco, dedicare eh, un po' di spazio anche a questo questo tema, a questa celebrazione. È interessante, forse ne abbiamo sentito parlare in questi giorni appunto intorno alla data del 13 febbraio, è interessante anche vedere i vari aspetti, perché è molto di attualità, Eh, la radio è utilizzata tantissimo in tutte le parti del mondo, Oramai anche con eh, la radio, la trasmissione digitale via web, diciamo, non si è più legati alle frequenze soltanto della trasmissione della radio. Quindi la radio ha avuto addirittura una espansione negli ultimi anni e rimane un mezzo molto amato, molto frequentato, eh, ripeto, un po' in tutto il mondo, forse perché la parola, il parlato, eh, senza le immagini, quindi a differenza per esempio della televisione o dei video, ecco la parola della radio si accompagna molto bene anche alla immaginazione, e alle immagini che noi, noi stessi ci possiamo formare ascoltando, quindi la radio mh, ha questa forza di attivare mh, l'immaginazione e allo stesso tempo mh, beh, è anche comoda perché mentre si ascolta si possono fare tante cose c'è chi guida eh, mentre ascolta la radio, è in viaggio, e c'è chi eh, svolge qualche lavoretto, qualche mansione oppure eh, proprio durante il, il tempo del lavoro che si tiene eh, accesa la radio. E poi c'è un terzo aspetto importantissimo che è quello della comunicazione vera e propria. Ecco, poi vi leggerò qualcosa su questo, eh, ci si rende sempre più conto che eh, la comunicazione non è solo di uno eh, verso gli altri, ma è qualcosa, quindi non è unilaterale, ma è qualcosa di reciproco, in qualche modo insomma, ci si mette in comunicazione da entrambe le parti. E quindi è, è proprio questo aspetto anche molto, eh, diciamo, positivo di questo mezzo di comunicazione che un po' tiene compagnia ma un po' muove anche in in qualche modo al dialogo, a dialogare, ecco quindi la radio senz'altro ha queste, queste caratteristiche, tutti le sperimentiamo in diversi modi e quindi abbiamo insomma una, un potente strumento nelle nostre mani, un potente, una risorsa ecco. e dobbiamo anche ringraziare chi questa risorsa la, la fa camminare e intendo dire insomma anche proprio istituzionalmente, cioè quindi nel nostro caso la nostra direttrice, la dottoressa Stefania Brunelli, che io ringrazio e oggi colgo l'occasione per ringraziarla e anche il nostro tecnico Fabio, sono loro che fanno camminare in pratica questo mezzo di comunicazione così potente e anche così eh, amato diciamo da, da tanti della radio, nel nostro caso della radio ECZ. Vi voglio leggere qualcosa, ecco un po' spaziando, ci sarebbero tantissime cose da vedere, ma eh, vi leggo solo qualcosa. Primo sulla storia della radio, ecco andiamo a rivedere un po', a rinfrescarci un po' la memoria di come e quando è nata, anche perché sapete bene che c'è di mezzo un italiano, eh, appunto Guglielmo Marconi. Allora vi leggo come è nata la radio. Questo straordinario oggetto domestico, che dagli anni venti del Novecento ha mantenuto intatto il suo fascino e il gradimento del pubblico, ha una lunga storia che parte dalla scoperta dell'esistenza delle onde elettromagnetiche da parte del fisico tedesco Heinrich Rudolf Hertz. Siamo alla fine del 1800. Hertz fu il primo a dimostrare sperimentalmente l'esistenza delle onde elettromagnetiche già scoperte teoricamente da Maxwell, con un apparato di sua invenzione, il dipolo Hertziano, che era in grado di emettere e ricevere onde radio. In suo onore, nel sistema internazionale, la frequenza è misurata in Hertz, L'invenzione della radio vera e propria è legata a due nomi in particolare, l'italiano autodidatta Guglielmo Marconi 1874-1937 e il fisico russo Aleksandr Stefanovich Popov. Entrambi negli stessi anni lavorarono alla realizzazione e messa a punto di uno strumento analogo in grado di inviare e ricevere segnali a distanza il primo a costruire un ricevitore per captare le onde radio che circolano liberamente nell'aria è stato Popov tra il 1895 e il 1896 Eh, vi sto leggendo ecco qui eh, sentite un po' la eh, ricostruzione di come è nata la radio scoperte ecco, molto innovative, come abbiamo sentito, che risalgono alla fine dell'Ottocento in pratica, e con Guglielmo Marconi siamo proprio in questo periodo. E vi leggo ancora, allora, in Italia il giovane Guglielmo Marconi, appena ventenne, dalla sua tenuta di Pontecchio, riusciva a potenziare il suo apparecchio tanto da far passare i segnali da una parte all'altra di una collina. Era l'inverno del 1895. Purtroppo in Italia le capacità di Marconi furono sottovalutate il che lo costrinse a proseguire e terminare la sua invenzione in un paese estero l'Inghilterra 5 marzo del 1896, anticipando Popov solo di qualche settimana, di 21 giorni soltanto, Marconi presenta eh, la prima richiesta provvisoria di brevetto con il numero 5028 e con il titolo Miglioramenti nella telegrafia e relativi apparati. Ancora non c'era il nome di Radio. L'apparecchio doveva ancora essere perfezionato ma quando ciò avvenne il segnale riuscì a oltrepassare l'oceano atlantico seguendo la curvatura della terra. Il 12 dicembre del 1901 ha luogo la comunicazione che costituisce il primo segnale radio transoceanico. Il messaggio, tre punti della lettera del codice Morse parte da Poldu in Cornovaglia eh, dal grande trasmettitore dotato di un'antenna alta 130 metri e viaggia questo segnale per più di 3000 km fino a raggiungere l'isola canadese di Terranova laddove Marconi e i suoi assistenti erano in ascolto. Dopodiché Marconi continuò i suoi esperimenti per ottenere comunicazioni transoceaniche attendibili. Eh, fino al 1907 intanto fondò la Marconi Corporation, la quale nell'ottobre del 1907 inaugurò il primo servizio pubblico regolare di radiotelegrafia attraverso l'Oceano Atlantico, dando la possibilità alle navi transatlantiche di lanciare l'SOS senza fili. Ecco, chiudo le virgolette, qui un po' una ricostruzione che, come sappiamo tutti, ha a che fare anche col grande italiano Guglielmo Marconi, ecco una ricostruzione della storia della radio. Ecco il 13 febbraio è il, tutto il mondo, il giorno mondiale della radio. In tutto il mondo la radio è un mezzo molto diffuso molto utilizzato e un mezzo che eh, anche nei, negli ultimi anni eh, ha mantenuto il suo fascino e la sua diciamo grande diffusione eh, e quindi giustamente insomma eh, Andiamo un po' anche a eh, scoprire qualcosa di più di come sia nata e di cosa significa anche questo. Questo strumento dal punto di vista della comunicazione. Vi stavo leggendo che Marconi appunto, fa il primo, la prima comunicazione transoceanica nel 1901, poi fondò questa sua società nel 1907 dando la possibilità alle navi transatlantiche di lanciare l'SOS senza fili. Ebbè, era già una bella conquista per quei tempi. E vi leggo ancora, poi qui eh, la sua popolarità eh, cresce a livello internazionale anche grazie all'utilità del radiosoccorso in mare. Questo servizio, appunto affidato alla radiotelegrafia, si salvarono molte vite con questo servizio, compresi i 705 superstiti del Titanic. Un'applicazione ancora pratica, della radio ehm, si riscontra in ambito militare durante la prima guerra mondiale i soldati durante il primo conflitto mondiale fecero largo uso dello strumento radiofonico per la comunicazione tra reparti e per intercettare con più facilità i nemici Marconi, Guglielmo Marconi fu insignito a Stoccolma il 10 dicembre del 1909 del premio Nobel per la fisica eh, condiviso con il fisico tedesco Karl Ferdinand Braun la motivazione della Reale Accademia delle Scienze di Svezia recita al riconoscimento del contributo dato allo sviluppo della telegrafia senza fili appunto attraverso le onde radio in Italia ecco veniamo a noi vi leggo sempre un po' della storia della diffusione di questo mezzo e della nascita prima e della diffusione ecco siamo in Italia nel 1924 nasce l'Unione Radiofonica Italiana con sede a Roma che comincia a trasmettere eh, nell'ottobre del 1924 dopodiché con un regio decreto eh, fu definito il contenuto della filodisfusione teatro, notizie, conversazioni, concerti Ecco, siamo negli anni 20 del 1900, la radio è stata una grande rivoluzione, è diventata poi uno strumento diffuso, quindi eh, di, diciamo, iniziavano ad essere mezzi di comunicazione di massa, come si suol dire. Nel 1927 l'URI diventa EIAR e lo Stato italiano le affida in concessione esclusiva le trasmissioni radiofoniche, Questo significava che era solo lo Stato ad avere la possibilità di eh, gestire queste onde radio. Fino al 1974, infatti, nel nostro paese la radiodiffusione rimane ad esclusivo appannaggio dello Stato. Sarà in quell'anno, 1974, che la Corte Costituzionale consente ai privati di trasmettere localmente via cavo. È stata una sentenza questa della Corte Costituzionale di portata storica, che ha dato, di fatto, via libera in molte città italiane, ...all'apertura di radio private via etere. Poi dopo ancora due anni, siamo nel 1976, una seconda sentenza della Corte Costituzionale liberalizzò la trasmissione via etere in ambito locale. Come sappiamo in casa con gli apparecchi radiofonici si riceve sia la modulazione di ampiezza AM che quella di frequenza FM... Tutte le radio private riuscirono in questo modo a sfruttare le enormi potenzialità dell'FM, eh, la modulazione di frequenza. E così eh, il riconoscimento di questo mezzo di comunicazione è stato fissata per la data del 13 febbraio di ogni anno in tutto il mondo, il giorno mondiale della radio. Ecco, chiudo le virgolette qui... Vi ho letto, forse alcune cose le conoscevate già, però avete visto un po' tutto il percorso. Ecco, abbiamo eh, letto eh, questo percorso eh, dalla scoperta alla diffusione, insomma, poi anche la possibilità di usare, avete sentito con anche delle emittenti private, le eh, frequenze radio, piano piano, la cosa si è affermata così come la conosciamo noi oggi. Ecco, vi dicevo che forse oggi c'è un altro passo in più da fare, forse oggi proprio grazie anche ai social e quindi a, a tutto quello che passa insomma, invece sui smartphone e sul, 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 sul web diciamo, si è affermata di più l'idea che comunicare non è un fatto unilaterale, ma che è una partecipazione di tutti a questo eh, fenomeno diciamo così, comunicativo. Ecco, allora è un po' forse cambiato anche l'approccio alla, anche alla radio, eh, in qualche modo ci si sente partecipi. E quindi qui anche gli esperti, diciamo, poi anche dal lato psicologico, dal lato dei comunicatori, fanno presente questi, queste caratteristiche. Ecco, prima di tutto che non è impossibile non comunicare, e bisogna insomma comprendere quanto sia importante comunicare. E, e dall'altra parte... E, Come dicevamo, eh, si va sempre più eh, affievolendo l'idea che comunicare sia un gesto unilaterale. Alcuni pensano addirittura di poter affermare proprio io attraverso l'atto comunicativo, come dire, imporlo agli altri. Senza mai che ci sia una viceversa, cioè senza mai mettersi in ascolto anche degli altri. Invece, questo, ecco, qui vi leggo qui, per esempio, un un personaggio che fa comunicazione, quindi ha riflettuto su questo. Invece, è proprio vero che la comunicazione è anche sempre un dire ma mettersi anche in ascolto e il mettersi in ascolto è anche un dire poi nasce questo dialogo nasce questa relazione quindi la comunicazione non deve essere legata soltanto a una sfera economica come se riguardasse solo la pubblicità ma riguarda più un rapporto personale ed umano di ciascuno di noi Ecco, dunque oggi si parla di una comunicazione addirittura non solo bidirezionale, ma anche multidirezionale. Come dicevo prima, sono i social che hanno un po' rinnovato anche questo modo di vedere la comunicazione. Ecco, eh, la comunicazione quindi significa relazionarsi con gli altri se volessimo trovare anche una etimologia ecco vi leggo sempre qui le riflessioni sulla comunicazione la la parola comunicare è anche eh, ricollegata con sentite un po comunicare vuol dire partecipare all'altare partecipare alla mensa eucaristica e dunque Ecco qui una definizione, comunicare è dare e ricevere, è partecipazione, è dialogo, interazione. La comunicazione è un processo insomma di relazione tra persone, allo stesso tempo comunicare significa esprimersi e ascoltare l'altro, per cui... Ehm, dobbiamo decidere di comunicare bene e non farlo in modo solo unilaterale, unidirezionale, ma dobbiamo farlo insieme e, e considerare questo aspetto dialogico come il più importante e il più arricchente. Ecco, chiudo le virgolette. Certo, mh, la radio non ci consente di parlare, eh, ma è in qualche modo... Penso che ci possiamo ritrovare in questa eh, riflessione, in questa definizione, cioè che si instaura insomma, un rapporto, un dialogo, seppure a distanza, insomma, attraverso il mezzo della radio. Ecco, vi, vi ho letto alcune cose, ma mh, le sperimentiamo un po' tutti, questi aspetti comunicativi. E da una parte il bisogno di comunicare, Eh, tantissimi nostri eh, comportamenti se ci pensiamo bene sono soltanto dettati dal bisogno di stare con gli altri o con noi stessi e bisogno di comunicare quindi eh, di insomma avere relazioni con gli altri esprimere queste relazioni eh, il comunicare è eh, un tema grandissimo ecco, che, che ci investe ma nella nostra piccola esperienza della radio mh, abbiamo eh, ritrovato tanti elementi che, eh, che, ci, che ci riguardano da vicino ecco dicevo all'inizio il fatto insomma della, della vicinanza eh, della, in qualche modo della, anche della compagnia del rapporto che si genera attraverso questo mezzo c'è anche poi tutto un rovescio della medaglia diciamo un lato negativo meglio un lato negativo perché eh, non tutte le radio sono uguali non tutte le radio sono diciamo che prestano un servizio alla persona non tutte le radio sono affidabili e molte volte ci imbattiamo in radio, e, e, che sono invece solo con scopi economici o con scopi di, insomma, carpire le nostre preferenze, eh, come dire, conquistare le nostre menti e, e apprendere il consenso. Quindi... Bisogna anche dire che bisogna anche insomma giudicare un po' eh, queste radio, eh, giudicare anche quello che ci propongono, è giusto farlo, è giusto anche scegliere quello che è meglio per noi, selezionare quello che merita il nostro tempo, il nostro ascolto, eh, la nostra in qualche modo, come dicevamo prima, relazione. E allora eh, qui eh, voglio citare anche eh, il, la giornata mondiale delle comunicazioni sociali, si celebra insomma con un messaggio importante. Eh, da parte diciamo, del Vaticano quest'anno il 24 gennaio 2023 ogni anno c'è questo messaggio per la giornata mondiale delle comunicazioni sociali un'indicazione ecco per dire che cosa eh, mm, che cosa scegliere che cosa Aspettarsi da questi mezzi di comunicazione, tra cui la radio. Ecco, noi poi parliamo dentro una radio, parliamo di Radio CZ. Allora, qui qualche riferimento, un po' per capire che cosa ci serve. Ecco, vi leggo per esempio... Um... Non si deve mai dimenticare, qui prendo qualche citazione da tanti messaggi per la giornata mondiale delle comunicazioni sociali dei vari anni e se volete questi messaggi li trovate, sono pubblicati e sono quelli indirizzati proprio dal pontefice a tutti gli operatori ma un po' a tutti anche i fruitori. Per esempio qui vi dicevo non si deve mai dimenticare che la comunicazione trasmessa attraverso i mezzi di comunicazione sociale non è un esercizio utilitaristico volto semplicemente a sollecitare, persuadere o vendere, ancora meno essa è un veicolo per l'ideologia. I mezzi di comunicazione sociale possono a volte ridurre gli esseri umani a unità di consumo o a gruppi di interesse in competizione fra loro o manipolazione di telespettatori, di elettori, di lettori, di ascoltatori, come se fossero meri numeri dai quali ci si attende dei vantaggi, siano essi legati a un sostegno di tipo politico oppure alla vendita di prodotti. Ma sono queste le cose che distruggono la comunità. La comunicazione invece ha il compito di unire le persone, di arricchire la loro vita e non di isolarle e tantomeno di sfruttarle. I mezzi di comunicazione sociale utilizzati in maniera corretta possono contribuire a creare e a mantenere una comunità umana basata sulla giustizia e sulla solidarietà. Nella misura in cui lo fanno questi mezzi di comunicazione sociale divengono segni di speranza. Dunque i mezzi di comunicazione sociale possono essere valido strumento per presentare un messaggio di speranza agli uomini e alle donne del nostro tempo con la forza della verità. Ecco qui chiudo le virgolette, vedete un po' eh, anche tanti modi diversi di eh, usare il mezzo, eh, di di usare una radio e quindi certamente anche un monito per noi, un richiamo per noi eh, o per chi lo fa o per chi l'ascolta anche in tanti momenti ascoltiamo la radio, è nostro compito anche eh, essere attenti e capire Eh, Che cosa ci viene proposto? Quindi con un approccio anche critico, saper scegliere eh, ciò che merita secondo questi criteri, eh, un servizio di comunicazione che sia per la persona, per arricchire la persona, non per sfruttarla e per creare unità, creare appunto comunità. E questo in qualche modo lo sperimentiamo, ripeto, anche se a distanza, noi non possiamo interagire, non ci sono le telefonate in diretta, faccio per dire, eccetera, però un po' il senso della comunità eh, si crea, eh, un senso di di vicinanza, di condivisione di, eh, di tante idee, di tante esperienze. Bene, spero che eh, possiate ritrovarvi ecco, in quello che ho detto su questo aspetto e molte cose potrete pro- proseguire anche tra voi, nei vostri gruppi, insomma tra di voi, eh, nel, nell'analisi, nella riflessione, nella discussione. Io vi ringrazio intanto dell'ascolto e vi saluto cordialmente.